0: Amém? Discernir para um futuro melhor. Na verdade, o tema é discernir o presente para um futuro glorioso. Amém? Discernir o tema, fala comigo. Discernir o presente para um futuro glorioso. Amém? Feche seus olhos antes de nós lermos a palavra de Deus e... Peça o Espírito Santo para tocar o teu coração. Senhor, nós queremos entregar este tempo no teu altar... Senhor, nós queremos submeter a Tua Palavra neste momento, que a Tua presença, Deus, possa tocar nos nossos corações. Senhor, oro para que o Teu Espírito Santo venha trazer um renovo, um fortalecer a cada família representada aqui nessa sala e aqueles que estão em casa, ouvir essa transmissão, essa mensagem, que o Senhor possa, Deus, nesse domingo, nessa manhã, nos renovar, nos fortalecer, para que nós possamos, Deus, estar cada vez mais, Deus, com o coração conectado com o do Senhor, estarmos sensíveis para compreender, o oh Deus, aquilo que está à nossa volta, para nós, juntos com o Senhor, conseguirmos cumprir o propósito para o qual fomos resgatados. Declaramos, Deus, um tempo de livramento, um tempo de liberdade, um tempo do fluir do Senhor nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 6... A partir do versículo 8, vamos ler a palavra do Senhor juntos, versículo 8, amém? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, essas são as gerações de Noé, Noé era homem justo, reto em suas gerações e andava com Deus. Então fala comigo, Noé era justo, ele era reto. E ele andava com Deus. Amém? Irmãos, quando nós falamos em discernir o presente, dentro desse tema que nós temos vindo aí na nossa conferência, quando nós falamos em discernir o presente para o futuro glorioso, eu tenho pensado muito na vida de Noé. Nesses dias eu tenho meditado na vida de vários personagens da Bíblia, acerca de qual a postura, a posição destes homens diante das circunstâncias à volta deles, né? porque todos os homens de Deus, eles passaram por situações difíceis, uma grande maioria, uma grande porcentagem deles entraram em situações em batalhas, em luta, em dificuldade, mas nós conseguimos ouvir lá à frente que o Senhor era com eles, que Deus o tinha livrado, que Deus tinha cuidado deles. E Noé, Noé ele mexe muito comigo no que tem a ver com discernir o presente. Noé não foi um, homem que discerniu, é, Noé foi um homem que discerniu o presente e criou um futuro. Noé não foi apenas uma pessoa né, que construiu uma arca. Oi, estão todos comigo? Noé não apenas construiu uma arca, ele construiu o futuro da humanidade. Quem já parou para pensar nisso? Ele não apenas construiu uma arca... Não, ele construiu o futuro da humanidade Se é não tivesse obedecido a Deus Se é não tivesse ouvido a voz de Deus Se é não tivesse discernido o presente momento A qual ele vivia Ele não teria obedecido ao Senhor E nós não estaríamos aqui Já parou para pensar nisso? O futuro da humanidade Nós podemos observar se nós estamos aqui hoje Porque houve um homem naquela altura Que decidiu Discernir o presente e obedecer à voz do Senhor. Então Noé entendeu qual era o propósito né, da sua existência aqui na terra, da sua existência aqui neste mundo. Noé compreendeu que a vida dele tinha um plano, um propósito. E quando nós falamos em discernir o presente para desenvolver um futuro glorioso, ou, ou vamos com o tema da nossa conferência, discernir os tempos para criar um, um futuro, nós precisamos de entender que quem nós somos e quem está conosco. Estes são os dias para eu e você discernirmos o presente. Tem alguém aqui comigo? São os dias para nós discernirmos aquilo que está à nossa volta. Estes são os dias para nós discernirmos. Queridos, ouçam-me bem. A partir de amanhã, até o final deste ano, a partir de amanhã, começam-se 40 dias que nós temos para terminar o ano de 2021. Se contar de amanhã até o dia 31... 40 dias. E eu estava em oração e falei, Senhor Deus, eu quero, eu quero entrar num, num tempo novo com o Senhor nesses 40 dias. Porque eu quero desfrutar do ano de 2022 com excelência. Eu quero desfrutar das promessas que o Senhor tem para a minha vida, para o ano de 2022. Quantos estão me entender? Eu e você estamos diante de desafios. Mas para nós vivermos um futuro glorioso, nós vamos ter que discernir o nosso presente. O que é o nosso presente? Quem são as pessoas que você se relaciona? O que é que você escuta? O que, é que você tem cantado? Quais são as canções que têm saído dos seus lábios? Quais são as canções que têm entrado no seu ouvido? O que é que você tem escutado? quando estão me entender? Nós precisamos, como igreja do Senhor, discernir o nosso presente para vivermos o melhor que Deus tem para nós. Posso ouvir amém por isso? Deus tem um futuro glorioso para cada família aqui. Se você crê nisso, diz assim, eu, eu creio, pastor. Deus tem promessa para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida financeira, para o seu ministério. Mas nós precisamos discernir. Estes são os dias para que nós não possamos andar distraídos. Vamos entrar aí no ritmo agora de Natal. Quem que já, já comeu uma fatia dourada? Um sonho, você já chega nas parcelarias, está lá cheio de sonhos, né? E tem uns um sonhos lá que é meio mentiroso. né Sabe, queridos, nós precisamos de entender que agora vamos entrar num período de festas. E devemos celebrar, devemos nos festejar, devemos nos relacionar, mas devemos estar atentos. Não se distraia. Oi, não se distraia com o seu bolso nesse mês de dezembro. O Senhor nos chamou para sermos bons mordomos das coisas. Quando você começa o ano de 2022, começa o ano. Adiante. Né? Tem pessoas que começam o ano que às vezes dá uma dificuldade para nós. Tem um irmão lá na igreja que quando inicia o ano eu fico, meu Deus, o cara, por que você está assim? Pastor, eu gastei tudo e mais alguma coisa. Vamos ser sábios discernir o presente é isso, para termos um futuro glorioso, não vamos levar para o um novo ano, aquilo tem sido um peso para nós, aquilo tem sido um fardo para nós, então nós vamos entender o propósito da criação, né? que Deus quando criou o homem, ele criou o homem com, com um propósito, para que o homem vivesse uma intimidade, um relacionamento profundo com ele, 100% com ele, para que o homem fosse seu representante aqui na terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o plano original de Deus foi que o homem vivesse uma intimidade profunda com ele. Deus sempre sonhou com a humanidade, Deus sempre sonhou com o homem. Deus fez o homem, uma das maiores criações do Senhor foi o homem. Mas é interessante que quando né, nós olhamos, dando continuidade aqui, o texto que nós estamos a ler, capítulo... 6 de Gênesis, versículo 6. Então aqui nós observamos aqui, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O verso 7, disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. No início Deus fez o homem para ser o seu rei seu representante, seu amigo, seu companheiro, não é verdade? Mais à frente nós olhamos aqui, Deus a dizer isso, irmãos, eu me lembro que tinha um mês e tal da minha conversão e eu fui ler Gênesis, na verdade eu queria começar a ler a Bíblia em Apocalipse, depois comecei a ver umas coisas chifrudas lá, fiquei desorientado, fiquei assim, meu Deus, isso é bem que a minha mãe dizia que a Bíblia é uma loucura, mas é interessante que, que, ao ler o livro de Gênesis, quando eu li esse, essa parte aqui, eu fiquei chocado com Deus. O quê? Não, esse Deus é maluco. Não entendi. Não, como é que eu fiquei triste? Não, como é que pode? Não, essa Bíblia está com defeito. Eu estou lendo uma Bíblia errada. Mas aí eu estava no discipulado, meu discipulador falou: Não, Deus arrependeu sim. E há um motivo que Deus arrependeu-se de ter feito o homem, né? E sabe, queridos, e a partir daquele momento, quando eu estava a ver aquele, aquilo do Senhor ter arrependido de ter feito o homem, veio para mim no meu coração João 3:16. Uau, Deus, Ele arrependeu-se de ter feito o homem, mas Ele não desistiu do homem. Oi, amém? Vocês entenderam? Ele arrependeu-se, mas Ele não desistiu João 3:16. que o que que fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Então, Deus criou uma segunda oportunidade para a humanidade, que é a vida eterna, através de Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos de compreender aqui que existem alguns princípios aqui, nessa, nesse episódio, aqui nesse momento, quando Deus ele derrama a graça, o favor dele, sobre a vida de Noé discernir o presente para viver um futuro glorioso, é para quem está disponível a se conectar somente com o Senhor. É para quem está disponível para atrair a presença de Deus. Chamar a presença de Deus. Versículo 8 de Gênesis 6, 8 fala assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graça é o que? Favor e merecido. Deus achou graça na vida de Noé. Deus, Deus, o Noé conseguiu atrair a atenção de Deus. Olha um princípio importante aqui. Deus foi atraído pelo coração, pela vida de Noé. Irmãos, eu acredito que nesses dias, Deus está à procura de homens e mulheres para Ele liberar a graça o favor dEle. Três pessoas concordaram, amém? A Bíblia diz que quando tem dois ou três reunidos, eu estou. Então, glória a Deus por vocês três. Amém? Amém, queridos? Então, assim, Deus... Né, primeiro princípio, nós temos que ver aqui que Deus chama... Né, temos que chamar a atenção de Deus como Noel chamou. É muito importante para nós discernirmos o nosso presente. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido muito é que tipo de vida como cristão eu quero levar? Eu não estou nem a dizer, para aquilo que eu faço, eu gosto de fazer, não, eu estou dizendo assim, o que, que eu penso acerca de Deus? Será que eu penso acerca de Deus como, ah, é um Deus criador soberano, ok? Ou eu penso, não, olha, eu dependo dele, a minha vida está nas mãos dele, se eu respiro é porque ele permite. Pode só me entender. Irmãos, nós temos tudo para sermos o povo mais abençoado da terra. Ouça-me bem. Não há dinheiro que traz uma alegria genuína? Não há dinheiro que venha trazer, que possa fazer uma cura? Ouçam bem, o dinheiro ele tem seu propósito na vida da humanidade. O dinheiro é bênção para nós? Precisamos dele? Quem é que não precisa? Nós precisamos. Mas uma coisa eu tenho entendido, o que mais nós precisamos é da presença de Jesus nos nossos corações. Nele nós somos mais que vencedores. Nele nós temos sabedoria, nele nós vamos conseguir avançar, prosseguir. Amém, queridos? Então, assim, Noé, ele atraiu o, o favor de Deus. Deus achou graça né? aos olhos, né? aos olhos do Senhor, Noé teve graça. Né? Deus viu isso na vida de Noé. Então, eu quero fazer aquela pergunta que o pastor Luciano Subirá fez para nós aqui. Quem está feliz com Jesus? E Jesus está feliz contigo? Quem lembra do pastor Luciano subirá a falar isso? Sério, nós dizemos assim, Deus está feliz, eu sou feliz com o Senhor, mas Ele está contente conosco? O que, é que eu quero dizer isso? Não é Ele no meio daquela perdição que a humanidade estava? Deus olhou, não, há uma família ali, um justo. Alguém que eu tenho que zelar por Ele. Alguém que entendeu o propósito para o qual eu, eu o criei. Sabe, irmão, isso é muito importante. o versículo 5 do capítulo 6, fala assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas... Havia se multiplicando na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então Deus mostrou favor a Noé, porque ele era irrepreensível diante dele, de toda a sua geração, ou entre todos os seus contemporâneos. Noé fazia a diferença no meio das trevas. Noé, ele era a luz e o sal da, naquele, naquela época, naquele contexto, quando estão me entender. Então Deus, o favor de Deus foi na, na vida de Noé, porque Noé ele discerniu, ele sabia se separar. Não, eu tenho um, pro, um propósito, há um, um criador que me pôs, me deu a oportunidade de estar nessa terra por um determinado tempo. Eu não posso desperdiçar minha vida, eu não posso desperdiçar aquilo que o criador me deu. Quanto são me entender? E Deus viu nos olhos de Noé na vida de Noé. E liberou graça, favor, proteção, amém, querido? Olha como está o mundo hoje, no dia de hoje. Eu creio que neste tempo Deus está à procura de homens e mulheres, onde o favor dele vai estar sobre nós, amém? E eu quero declarar isso aqui nessa manhã sobre a tua vida: o favor de Deus sobre ti, o favor de Deus sobre a sua vida, meu irmão, o favor de Deus sobre o seu casamento. O favor de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua saúde física, saúde mental, sua saúde espiritual, sobre os seus negócios, o favor de Deus. Estes são os dias do Senhor. Amém? Estes são os dias que o Senhor tem para nós. E no capítulo 7, 1, o Senhor disse a Noé, entra na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. Uau! Então, a primeira coisa que nós podemos tirar aqui é que eu e vocês queremos ter um futuro glorioso. Nós vamos ter que atrair o favor de Deus. Amém? Amém? Amém. Se você tiver vontade, fala para quem está do seu lado assim. Tu tens que atrair o favor de Deus na sua vida. Amém, igreja? Amém? E outra coisa importante que nós precisamos de entender aqui é que os propósitos de Deus são específicos e claros. Deus dá para Noé aqui algo maravilhoso. No capítulo 6, versículo 13, o Senhor fala assim, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu destruí, irei juntamente com a terra. Olha que coisa interessante. Irmãos, Há pessoas que já têm dito para mim, não sei se alguém já falou isso com você ou se você já pensou, ah, os caminhos de Deus é muito, muito estranho, muito confuso. E eu vou dizer para ti que eu defendo isso, os caminhos de Deus não são confusos. Deus é claro, Deus é específico. Nós é que não queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós. O reino de Deus é perfeito, o que Deus fez é perfeito, amém? Mas muitas vezes nós queremos trazer o nosso reino, as nossas vontades, para encaixar com o reino de Deus e Deus não faz essa negociata Deus já determinou tudo o que vai acontecer agora depende de cada um de nós se nós queremos que o que ele determinou se manifeste na nossa vida então o propósito de Deus são específicos e claro, olha aqui o que Deus está dizendo que Deus dá para Noé uma informação isso é tremendo Deus está dizendo para nós, Noé, eu vou destruir porque a maldade está a se multiplicar. Então, imagina você chegar na sua casa hoje e dizer para a sua família. Olha, vai acontecer uma catástrofe amanhã. O que, que vai acontecer? Todo mundo vai ficar assustado. Né? E Deus aqui, Ele continua aqui. Ele não apenas deu uma informação para Noé. No verso 14, Ele fala, faça uma arca de tábua de cipreste. nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Então, Deus aqui dá para Noel um processo de instrução. Deus, ele dá informação e instrução. Ouça-me com o ouvido de ouvir. Deus, nesses dias, ele está a dar informações. Ele está a dar instruções. Por isso, nós precisamos de ter um discernimento do presente daquilo que está à nossa volta. Igreja, vocês estão comigo? Nós precisamos desse discernir. Quantas pessoas perderam né, o temor a Deus, perderam aquela, aquela conexão com o Espírito Santo. Sabe, eu tenho um, um grupo de pessoas que, ao dia do mês que ele chega na igreja soltando, parecendo aquela música do Gui Brasil, né? Chega dançando, não sei o quê. A outro dia do mês ele chega na igreja, A outro dia a gente tem que estar empurrando. E eu tô assim... Esses demônios são mesmo esquisitos, né? Como é que esses demônios trabalham, né? Eu estava lá em oração com os irmãos, fazendo batalha espiritual, e o Espírito Santo tocou meu coração. Bem claro. E tocou no coração de mais duas pessoas a mesma coisa. Disse assim. Para de lutar com o demônio. Aquela pessoa está assim, porque o coração dela não está em mim. Coisa tão, tão parva. E outro assim, oh. Aí a irmã assim, olha, Deus falou isso comigo. A outro falou, Deus falou isso, olha, então, falar para três pessoas ao mesmo tempo. Sabe, irmãos, onde está o teu coração? Onde tu tens colocado o teu coração? Como é que tem sido o seu dia quando você acorda e quando você deita? O que, é que tem te cansado tanto? Às vezes umas pessoas falam comigo assim, nossa, eu faço tanta coisa para a igreja, o meu tempo, o meu tempo para a obra, para o ministério, a minha vida é só para a igreja. Eu comecei a ouvir muita gente a falar isso, então eu comecei a calcular. O que, é que fulano está fazendo para a igreja? E eu descobri que as pessoas têm vontade de fazer muita coisa, mas não fazem pouquíssimas. Irmãos, nós somos gestores do nosso tempo. O reino de Deus não tem como negociar nada. Esses são os dias do Senhor. Sabe por que muitos de nós estamos passando graves problemas na nossa vida? Com casamento, com família, desculpa eu dizer isso para vocês. Muitos de nós, sabe por quê? Isso é ausência de Deus. É ausência de Deus. O pecado tem entrado de uma forma tão forte na vida das pessoas... As pessoas querem viver uma vida assim, ah não, Deus disse que não, irmãos, o caminho é estreito. Diz a palavra, e cada vez mais está a se estreitar. Eu estou falando para a crente aqui, não estou? Todos que conhecem Jesus? Ai, maravilha. O caminho é estreito. Amém, queridos? O caminho é estreito, não tem como negociar nessa caminhada. Você é resultado daquilo que você crê. Você é resultado de onde você tem colocado a sua fé. As suas convicções. Ele nos criou para um propósito. Deus, ele quando olhou para Noé, no meio daquele, daquela situação tão caótica, que Deus disse, eu vou destruir a humanidade. Olha, a Bíblia diz que pesou o coração de Deus. Deus disse, não, eu não quero, eu vou destruir a humanidade. Mas achou graça aos olhos de Noé. Olha como é que Deus faz. A segunda oportunidade para a humanidade está aí hoje. Mas nós sabemos que, que o Noé ter obedecido a Deus ele salvou a humanidade, mas não salvou a humanidade para a vida eterna. Porque a vida é eterna só em Jesus Cristo. Ouça-me com ouvido de ouvir. Falta 40 dias para terminar o ano 2021. Você vai ficar aí discutindo quem está certo, quem está errado? Você vai ficar aí discutindo com a sua esposa, com o seu marido? Vocês vão ficar aí dando as mesmas voltas ou vocês vão se colocar? Não, basta isto. Chega. Chega disso. Basta disso. Vamos prosseguir. Segure na mão da sua esposa, seus filhos e vamos olhar para um futuro glorioso que Deus tem para nós. Amém. Pode aplaudir Jesus. Amém, querido. Então, que primeira coisa Deus ele informa para nós. Olha, eu vou, eu vou destruir a terra. Né? mas Deus além de dar informação sobre a destruição da terra também ele vai dar instrução no verso, versículo 15 ele fala usa essa maneira desta, desta madeira ele começa a dar uma lista de madeira olha você vai fazer isso com essa medida com esse tamanho Deus instruiu e eu creio queridos que ainda hoje na presença de Deus nós vamos ouvir informações e vamos ter estratégia e sabedoria para aplicá-las é isso que Deus tem para nós. Deus não desistiu de nenhum de nós. Se nós estamos aqui, é porque ele achou graça na vida de Noé. E através da destruição daquele povo, Noé obedeceu, permaneceu. E através da vida de Noé, da obediência, nós estamos aqui. O pecado reina. O pecado tem, tem estado na humanidade. Mas através de Jesus Cristo, nós podemos sonhar com um futuro glorioso. Ouça-me com a de ouvir não és nenhum acidente, meu querido. Tu és especial. Homens que estão aqui, deita fora essa acusação. Ah, pastor, tá difícil, eu fiz, olha, ok, fizemos tantas tantas coisas horríveis. Tá na hora de nós nos levantarmos como homens valorosos. Homens que têm identidade de Cristo, homens que têm imagem do Senhor. E vamos marchar, vamos prosseguir e vamos levar os esposos, os filhos, a família, vamos todos juntos entrar o ano de 2022 triunfando, glorificando a Deus e desfrutando o melhor dessa terra enquanto nós estivermos aqui. É. Ou você pensa em viver a vida toda nessa terra? Eu oro para viver 105 anos. Aí o meu Isaac disse assim, é, comendo isso ele não vai viver não, pai. Calma, está calado, menino. Você é novo ainda, 16 anos, você não sabe o que fala. <risos> sabe, querido, nós somos emprestados para essa terra. E cada dia que passa, eu não sei, a gente vai assim, ganhando uma maturidade, né? A gente vai pensando, né? Esses dias que eu tenho estado num propósito de oração, pela viagem em Guiné, que nós vamos ter um impacto com um grupo grande de pessoas... E temos lá pessoas, nós estamos na escola do batismo, nós temos aí 400 pessoas para ser batizadas E a gente quer fazer algo da continuidade, porque a pandemia parou um ano nosso ali. Perdemos quase mil pessoas da nossa comunidade. Em situações bem difíceis. E aí eu orar ao Senhor, e minha oração ao Deus, e Deus revelando coisas tão extraordinárias ao meu coração. E eu tenho sido dito para Deus, obrigado. O Senhor ainda me permitir que eu possa respirar que eu posso olhar para minha esposa, que eu posso estar na igreja, que eu posso estar a caminhar nessa terra. Obrigado. Gratidão. Amém? É bom você ser grato pela sua esposa? Deixa eu fugir aqui um pouquinho do tempo. É bom ser grato? Ah, pastor, você não conhece, ela é complicada. Eu sei que existe umas encrencas de duas pernas, eu sei. Mas também existe um encrenqueiro de duas pernas também? Mas olha, ah, tá, não, está não, difícil, está difícil o okay. quê? Ah, o diabo está furioso, o diabo está furioso o okay. quê? Não, está nada, você que escolheu para casar, então olha, se vira, cuida, investe. Cuida, investe e vai celebrar o nome de Jesus. Irmão, não temos escolha. Não temos, escolhemos. Né? Algumas pessoas falam comigo assim, ai, que maravilha, não vejo a hora de eu caçar. Aí eu fico assim, oh, aleluia. Casamento é benção ou não é? Seja sincero. É. É. Irmãos, não. Verdade. Eu, quero, eu queria ouvir só a voz das mulheres. Quem tá mulheres, o casamento casado. As mulheres estão casadas. Casamento é benção, mulheres? E os homens agora? É benção, homens? É. Gente. Vou dizer igual o André Valadão. Vocês não são crentes, não, gente. Irmãos, casamento é bênção. É tão bênção que nós escolhemos. Amém? Nós escolhemos. Sabe, nós temos que aprender, a lidar. Somos pessoas diferentes umas das, da outra. Mas com a graça de Deus, o favor de Deus, nós vamos conseguir vencer. Se você for ler toda a história de Noé, você vai ver que não houve muita coisa bonita ali também não. Mas vamos ficar só na boa aqui, né? Né? Mas nós precisamos de entender que nós temos um Deus maravilhoso. E toda palavra de Deus, toda Bíblia ela tem um propósito de nos inspirar, nos instruir, nos exortar, nos corrigir para sermos melhores. E nós temos essa ferramenta para nós. Não veja a Bíblia, a palavra de Deus, como ah, um livro antigo, uma coisa, não, uma religião, não. Veja a Bíblia como um manancial de águas vivas. Há algo novo todos os dias na palavra do Senhor para nós. E Deus vai te renovar. Marido, esposa, filhos para vocês cumprir a missão que Ele determinou para a sua casa. Crê nisso. Acredite nisso. Tome posse disso. Você não é o único que passa por batalha. Você não é o único que passa por dificuldades. Todos nós estamos a enfrentar. E o mundo está a enfrentar algo em comum. E vou dizer melhor, essa pandemia veio apenas mostrar a fragilidade da humanidade. Como nós precisamos do nosso Senhor. Como nós precisamos de voltar a sermos livres na presença dEle. Porque para a liberdade, Ele nos alcançou. Vemos a verdadeira liberdade. Amém? Liberdade, sabemos, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa liberdade, sem mesmo que está difícil. Está complicado, pastor. Mas nós vamos servir ao Senhor juntos. Vamos celebrar juntos. Amém? Então, para discernir o presente e ver o futuro que Deus tem para nós, nós vamos precisar dessas instruções e informações. Né? ouvir, saber entender, nós precisamos estar sensíveis para ouvir né? e onde nós encontramos as instruções? na Bíblia, na palavra de Deus quando nós somos alcançados pela graça de Deus irmãos, nós vamos receber informações e instrução instruções de Deus da parte de Deus quem já teve essa experiência aqui? Amém. Deus quer ser o número um na minha vida e na sua vida Deus quer nos usar Deus quer fazer coisa extraordinária Sabe, é, quinta-feira, uma irmã na nossa comunidade, ela estava a dizer que a conferência foi tão bênção para ela, e que ela chegou na segunda-feira no trabalho e ela disse para o patrão dela, assim, que ela estava ela tão, tão cheia de Deus, ali foi restaurada, e ela falou para o patrão dela assim, olha, você sabe por que a sua empresa está de pé? É porque eu estou aqui. E a irmã é baixinha só quando ela faz assim, que fica mais alta, né? E disse que o patrão ficou olhando para ela e falou assim: "Eu tô aqui". E olha, e eu decidi estar aqui, continuar aqui e vou orar para que essa empresa continue de pé e eu quero aumento ainda. E o patrão ficou preocupado com aquilo. Aí foi conversar com a senhora lá e disse assim: "Ah, ela é de uma igreja evangélica, os evangélicos é meio não sei o quê". Aí o patrão disse assim: "Olha, mas ela disse que é verdade". Ela tem gerido todo o estoque que eu tenho, desde que ela assumiu o estoque. A gestão do estoque das mercadorias. Nunca mais tive roubo, nunca mais faltou nada, aquilo tem se multiplicado. Quer saber mais? Aí eu manteve aumento. Irmãos, que maravilha, hein, pastor Fábio? Eu manteve aumento. E quer saber mais? Deu dois sacos de arroz para neve Sal. Que era o dízimo dela, do aumento que ela teve. Irmãos, com Deus é assim. Sabe, muitas vezes nós estamos tão focados em alguma coisa... Eu vou dar aqui um exemplo. Imagine quando você está tão focado em mudar o seu marido. Não sei porque eu estou a falar disso. Eu... Quando você está tão focado em mudar o seu marido, você nunca vai conseguir mudá-lo. Nunca. Sabe, quando você vai aos pés do Senhor... Quando você busca transformação na sua vida pessoal, tudo que está à sua volta vai ser transformado. Porque você vai ver de forma diferente, você vai ter autoridade e o poder de Deus estará sobre a sua vida. O Evangelho, ele veio, primeiramente, para mudar a história da vida do Luciano. Transformarmos a imagem e semelhança do Senhor. Deus achou graça, não foi na família de Noé. A Bíblia menciona, a Bíblia menciona que Deus achou graça na vida de, de Noé. E Deus diz, faz isso. Até a própria família a gente vê que eles houveram muita crítica. Está maluco, o homem está doido. Mas Deus falou agora, tua causa, a sua família entra na arca contigo. Oh, irmãos, isso aqui é tão forte. A palavra de Deus é tão poderosa para nós. Discernir vai nos colocar no outro patamar. Você precisa discernir o seu presente e saber quem você é. Você entender que os céus estão abertos sobre ti. Você conhecer o dono do ouro e da prata. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que abre portas aonde não existe. Esse é o nosso Deus. você acredita, dê um aplauso bem forte para Ele. Aleluia! Sabe, irmãos, Deus vai usar a vida de cada pessoa aqui presente de acordo com a sua disponibilidade, não de acordo com a sua capacidade. Conforme a sua disponibilidade para ele, ele vai te usar, ele vai fazer algo. Os olhos o Senhor percorre por toda a terra. Sabe, irmãos, quantas vezes eu perdi tanta oportunidade de receber algo de Deus, de ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes eu gastei uma grande parte dos meus dias, às vezes ouvindo só coisas. À minha volta, E eu não, eu tenho que depender dele. Eu tenho que aprender a ouvi-lo porque ao ouvir eu vou ter discernimento, eu vou ter sabedoria, e vou conseguir permanecer de pé num mundo tão caído como está, num mundo tão confuso como está. Era assim que estava na época de Noé. A perversão, a maldade, e não mudou nada, irmãos. Hoje estamos mais avançados em muita coisa. Nós precisamos de discernir. Você precisa saber quem são a sua lista telefônica. Discerne ali. Está no seu telefone que tem te levado você perder o temor a Deus. Apague. Quem são as pessoas que você gosta tanto com elas, mas elas não têm acrescentado valores de Deus na sua vida. Isso é muito importante. Nós devemos nos dar bem com todos. Mas eu sei quem eu coloco na minha mesa. Eu sei quem eu coloco perto dos meus filhos. Isso é muito sério, irmãos. Ninguém pode fazer nada pelos meus filhos se não for eu. Nós precisamos saber quem fala na vida dos nossos familiares. Nós precisamos discernir quem está falando na nossa vida. Todos são importantes Deus tem um projeto para todos. Amém? Mas nós vamos discernir o nosso presente. Tem pessoas que são enviadas mesmo para nos destruir. E sabe que muitas vezes nós gostamos dessas pessoas? Parece que é um imã, né? Eu tenho pessoas que eu não marco nada com elas e elas estão sempre comigo. E aí eu fico assim, eu fico assim, meu Deus do céu, mas eu tenho que orar, discernir. Tem pessoas que nós amamos, mas às vezes tem uns comportamentos que se eu não tiver um filtro, vai me levar a deixar de acreditar na minha liderança. Vai deixar de acreditar no propósito da minha igreja. Dúvida. Irmãos, quando alguém vier criticar um pastor, um líder, um membro da igreja para ti, eu vou te dar um conselho, foge. Isso não é de Deus. Isso é enviado de Satanás. Porque a Bíblia diz que nós somos membro do corpo. E se alguém está a criticar o um membro do corpo, você vai ter que sentir dor. Se você não sentir dor, não sentir incomodado com isso, é porque você não és membro do corpo. Se você pisar no meu pé, eu vou sentir dor no meu corpo. Não é verdade? Isso é muito sério, irmãos. É muito importante nós entendermos isso. Então, olha, temos que... Fazer com que o corpo seja saudável. Alegria no Senhor. Paz, amor, paz. É, mas amor e paz também tem uns confrontos. Toda família saudável briga. Toda família saudável tem confronto. Mas nunca podemos colocar em causa a nossa aliança uns com os outros e com Cristo. Amém? Vamos avançar aqui? Amém? Se Noé não tivesse obedecido toda a instrução... Hoje nós não estaríamos aqui. Discernir o presente e criar o futuro da humanidade. Noé, ele teve essa sensibilidade. E última coisa que nós observamos aqui, no versículo, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração, a geração a qual ele estava. Noé perseverou, ele obedeceu a Deus e Deus poupou a vida de Noé e de sua família. Noé fez segundo tudo o que lhe ordenara, no versículo 5 do capítulo 7. Noé fez segundo tudo o que lhe o Senhor ordenara. Obediência, querido. Perseverança, nós vemos aqui a perseverança, atraiu o favor de Deus, entender que tudo de Deus é claro. Nada dos caminhos do Senhor não são, não são complicados. Nós é que complicamos. Né? E perseverar. Nós somos chamados para perseverar. Amém? E eu quero ir fazer esse apelo para todos que estão aqui nessa sala, que eles estão me ouvindo em casa. Faça um propósito com Deus nesses 40 dias. Consagre a sua vida. Entregue a sua vida por inteira a Deus. Não comece o um novo ano da mesma forma que tu estás. Faça algo e depois, no início do ano, no dia 1, um, você vai dar testemunha. Faça algo, não é não, conforme você sentir, olha, eu preciso, eu preciso discernir isso. Por que, que isso está acontecendo à minha volta? Por que, que eu, eu não consigo sair desse contexto? Por que, que parece que isso dura dias, noites, semana e mais semana, anos? Irmãos, todos nós vamos passar por problemas. Todos nós vamos passar por dificuldades. Mas os problemas, dificuldades, não podem ser permanentes. Há dia de descanso, há dia de refrigério. Enquanto estivermos aqui na terra, teremos aflições. Mas tem de... bom ânimo. Amém, igreja? Amém, queridos? Como é bom poder estar aqui com vocês. E nessa simples reflexão que eu estou a trazer para os irmãos. Baseado na vida de Noé. Noé, ele discerniu o presente. E o favor de Deus veio sobre ele. Deus destruiu aquele povo. Mas através de Noé... Só para você entender como é que é o projeto de Deus. A humanidade foi alcançada para a segunda oportunidade para aceitar Jesus como seu Salvador e voltar para o plano original de Deus propósito original. Você não é mais um. Você é o Filho, a filha de Deus. Jesus morreu naquela cruz por você, pelos seus pecados. Jesus ama-te. E você precisa ter isso tão encaixada aí na sua mente. Você precisa ter a revelação do amor de Deus e começar amanhã sua segunda-feira mais leve, discernindo. Talvez Deus quer te levar para um outro nível na sua vida profissional, mas por falta de discernimento você não está conseguindo observar. Talvez Deus quer te levar para um novo projeto ou talvez Deus quer que você venha reestruturar aquilo que você está fazendo. Mas entenda, a sua vida é dele. Tu estás nas mãos dele. Tu pertences a Ele, Ele ama-te. Ele tem coisas lindas para fazer na tua vida, Ele cura, Ele liberta. E há um bálsamo de Deus sobre cura física que nessa manhã receba isso em nome de Jesus. Se eu possa curar qualquer enfermidade no seu corpo que possa tirar qualquer angústia, tristeza, que você possa se alegrar, saber que Deus quer te levar para um outro nível e tudo que está acontecendo à sua volta, há um propósito para que Deus quer te dar uma informação clara, Deus quer te dar estratégia, sabedoria para você fazer aquilo que Ele quer que tu faças para você e toda a sua família viver o melhor dEle enquanto estiver aqui nessa terra. Coloque-se de pé você que está aqui conosco, Se você tiver vontade aí onde tu estás, feche seus olhos, discernir o presente, para ter um futuro glorioso. Nos últimos dias temos escutado tantas mensagens, tão profundas, dos nossos pastores, dos pastores que passaram aí nos últimos dois domingos, pastor Luciano Subirá, Pastor Carlito, passa sua esposa Leila, várias mensagens. Há um ambiente de. Um ambiente novo no nosso meio. E você não pode ficar apático a isso que Deus está fazendo. fazer. Eu queria ser ousado a te convidar neste momento a você abrir os seus lábios onde tu estás e deixar o rio de Deus encher o teu coração. Você que já foi batizado no Espírito Santo, você que ora em línguas, fica à vontade, queridos. Muitas vezes nós reprimimos os dons do Espírito. Flui onde tu estás. Deixa o rio de Deus te encher. Deixa o rio de Deus continuar te enchendo, transbordando. Atrai o favor de Deus sobre ti. Atrai a presença de Deus. Se você for ver na Nova Aliança, no Velho Testamento, todos aqueles que atraíram a presença de Deus. O testemunho é de cura, milagres, provisão. Que haja um desespero no seu coração nesta manhã, pela presença de Deus. Há muito mais em Deus, igreja. Há muito mais que Deus tem para a sua casa, irmão. Há muito mais, Deus tem mais para ti, não se contenta. Não se contente com o que você tem recebido. Deus quer te colocar sentado à mesa com Ele. Deus quer falar olhando nos teus olhos. Não sirva a Deus com base nas glórias passadas. Eis que tudo se fez novo. Algo novo de Deus. Nessa manhã que hoje seja um domingo com algo novo de Deus. Amanhã vai ser algo novo novamente. Todos dizem algo novo. discernir o presente o Espírito Santo está a falar com pessoas aqui nessa manhã discerne o presente busca a revelação, entendimento nessa manhã o que tem te levado a ter tal comportamento que você fica triste comportamento explosivo vontade de desistir desmotivado com tudo, o que tem te levado Discernir. o Espírito Santo vai te falar e Ele vai te ajudar, Deus não quer que ninguém fique para trás. Ninguém vai ficar para trás, todos estão nessa sala, estão nos ouvindo, o Senhor vai nos levar para um novo nível, novo patamar em todas as áreas da nossa vida. Rasga o seu coração, nessa manhã abra os seus lábios e comece a falar com o Pai. Sim Senhor, quebra essa prisão. Liberta a sua voz... essa manhã... Como um valente... Um guerreiro... Uma guerreira do Senhor... Se levanta... Se levanta em fé... Mulher valorosa... Cheia do Espírito Santo... Homem valoroso... Cheio do Espírito Santo... O rio de Deus... Ele vai fluir... É no seu interior... É de dentro para fora. Atrai o favor de Deus essa manhã. Atrai o favor de Deus. Se for preciso falar, Senhor, eu não estou sentindo nada. Venha na minha vida, Senhor. Venha na minha vida nessa manhã, meu Pai. Quebra o jugo. Tira a distração. Tudo aquilo que é cegueira espiritual, Senhor, liberta a minha visão. Eu quero ver com os olhos do Senhor... Eu quero ver com os teus olhos lá balabaxê.